0: O podcast para você que assim como nós é um apaixonado pelo trail running E aqui é o lugar para você saber tudo o que acontece no cenário trail nacional E também o cenário internacional Teremos entrevistas, bate-papos, análises e tudo mais que envolva o nosso querido esporte Então, bem-vindos a mais um episódio Boa noite pessoal, Valmir Landa por aqui com mais um episódio pela RTR Trail Talk da revista Trail Running. Esse é o 25 o episódio e vamos atualizar do que rolou esse fim de semana. Não foi tanta emoção, mas teve emoção. Vamos conversar aqui com o Bruno Matos. Bem-vindo, Bruno.
1: Fala, galera da revista Trail Running. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo o nosso 25 o episódio o um resumo do final de semana, como você falou aí, não teve muita emoção, mas tivemos uma prova de bastante peso no cenário de treino, a Ultra Pirineu, que sem dúvidas é uma das provas mais tradicionais do, do calendário, e tivemos também a terceira etapa da Loucos por Treio, que faz parte do calendário da Supercopa, então vamos tocar esses dois assuntos aí no nosso RDR News.
0: Bora, vamos falar então. Ultra Pirineu, cara, uma prova segundo o Rafael Porto que correu recentemente o Ultra Trail do Mont Blanc é uma prova até mais incrível do que o Ultra Trail do Mont Blanc e me deixou com com gostinho de, de fazer. Eu já t, sempre tive uma vontade muito grande de fazer essa prova até porque ela tem um ar assim meio dark e eu curto esse esse astral de montanha mais técnica, prova mais dura. É o estilo de prova que eu gosto, a prova bem técnica, longa e com visuais incríveis. Inclusive, para quem, quem quiser conhecer um pouquinho mais da Ultra Perineu, o ano passado o Rafa Porto também correu essa prova e ele fez um vídeo, cara, que é risada do início ao fim. Vale a pena para você conhecer a prova e dar um pouquinho de risada é, dos perrengues que o Rafa Porto passou lá. Ele fez um pouquinho abaixo abaixo de 19 um pouquinho acima de 18 horas. Mandou super bem, tá valendo. E vai lá no, no YouTube da revista Trail Run, tá lá, é só procurar Ultra Pirineu que você vai achar rapidinho.
1: Cara, eu vi esse vídeo aí dele do YouTube e o mais doido, você comentou da, dessa coisa da prova C-Dark, né? E eu não conheço o local, não conheço a prova e eu tenho essa mesma impressão que, que é uma prova meio raiz por mais que ela seja muito famosa no calendário, ela acho que agrega muito o pessoal da comunidade ali, Ultra Trail, né? Então acho que tem a impressão de ser uma prova mais, mais raiz, assim, da... o pessoal tem orgulho de correr ela, né? Você tem essa mesma impressão do que eu? Sem dúvida,
0: inclusive o Rafa fala a mesma coisa. Por mais oh, que, que seja uma, uma, prova, <risos> uma prova muito grande assim, no cenário trail internacional, uhum. é. A estrutura dela lá, a cidadezinha, a vila, é, é muito baga... simples é, e a, a galera se envolve muito com a prova. A maioria, ou se não todos os staff são voluntários, todo mundo trabalha para a prova acontecer e é, é o que a gente sonha em ver aqui no Brasil, né? a comunidade toda é, da, da localidade ali envolvida, é, trabalhando no evento, sendo staff voluntário. Isso é, isso é muito legal, desenvolve muito o esporte e a região,
1: né? Não, com certeza. Mas, sem mais delongas aí, vamos começar aí a falar sobre os resultados fantásticos que aconteceram né, com, a, com a Núria Picas e com... Caraca, perdi o nome do, do campeão. Miguel Eras. Miguel Eiras, isso. Mas antes eu vou, eu vou começar a te fazer uma pergunta é, sobre a performance dos dois e principalmente da idade deles, né, que são atletas aí, 40, ela tem 45, ele tem 47. E eu te faço a pergunta: hoje os 40 anos são os novos 20 no Ultra
0: Cara, para mim sempre foram, cara. Com... Sempre foram. <risos> Com algumas exceções assim, é pontuais. É, claro que a gente tem jovens atletas aí no Ultra Trail brilhantes, Detonando sempre temos e sempre teremos. Espero que tenhamos cada vez mais. Mas eu acredito que por muito, muito mais pela experiência é, adquirida ao longo dos anos, é, para o Ultra Trail, três dígitos para cima, é, os atletas de 40 a mais, eles têm uma é, capacidade de lidar com problemas muito maior do que um jovem. O cara que está ali fazendo suas primeiras provas acima de três dígitos. É, o cara que é mais velho, ele já sabe lidar melhor com, com fadiga, com problemas estomacais. Ele já vivenciou muita coisa, já experimentou muita coisa. Né? Então, eu acredito que é o, o cara 40 a mais aí... Não, pela, não só por ser 40 a mais, eu digo por, ser, por ter experiência. Pode ser que um cara... É, de 30 e poucos anos tem essa experiência também e realmente consiga desempenhar grandes é, é, papéis aí no ultratrail mas o, os 40 anos é uma maturidade não só física mas também psicológica muito muito grande, cara. pelo menos na minha percepção é, eu vejo muito isso acontecendo, claro que a gente tem aí Paul Capel, que pô, tava aí na prova também, é, fez uma baita performance, quase conseguiu pegar o Dmitry, mas... Vemos até o próprio Kylian Journey, que ainda não tem 40 anos, e ele já ganhou tudo que ele tinha para ganhar, não tem mais nada para ele fazer. Né? Então, assim, é... podemos ver outros nomes também, tão, tanto jovem quanto os mais velhos. Mas, no geral, no, olhando um no panorama geral, assim uns 40 anos para cima, os caras têm uma tendência a, a, a performar muito melhor no último. E ainda tem mais. Se eu olhar algumas exceções... Temos aí no Marco Olmo, que foi campeão a primeira vez do TMB, com 58 anos, e com 59, Caraca, né? Ele foi campeão. É Bizarro, bizarro.
1: É perfeito, mas. É. Caraca, 58 é. anos. <risos> Não, isso, isso é muito inspirador, né, cara? Eu acho que para todas, todas as pessoas que estão. com... Na, na, na parte dos 40, já, até os 50 olharem esses atletas performando dessa forma, acho que assim, ah, é, dizer, é.
0: Eu, eu, eu tô com 41 e ainda tenho a minha esperança de fazer o um, um meu... E de ganhar TNB. um TND, né? Não,
1: ganhar... ganhar, <risos>
0: não ganhar só, só depois que eu nascer de novo, mas Isso. fazer um, um sub-33 ali, um sub-30 sonhado, sub-30, né? Claro, claro. Eu acho Essa que... é a sua
1: vitória, pô. Essa é a sua vitória. É, com, não, com
0: certeza. Então, assim, eu acho que eu ainda tenho esperança de conseguir talvez 2024, vamos ver como vai ser. Tem que conseguir as Running Stones antes.
1: É, isso aí. Boa, boa, mas vamos, vamos ao que interessa aqui. Isso. É, a prova, para quem não sabe, a, a distância rainha é de 100 km, com desnível positivo de 6.600. É, prova, sem dúvidas, muito dura, muito técnica e muito bonita. E a Núria Picas aí retorna na melhor forma possível, né, após quatro anos parada por uma lesão, né, acho que a última prova que ela conseguiu performar muito bem, que foi um baita título, foi o TMB de 2017, é... a Núria já foi campeã da, da Uta Pirineu cinco vezes, né, quatro consecutivos, cara, foi campeã em 2011, Foda. 2012, 13, 14, e agora retorna aí para conseguir a sua quinta vitória e ainda quebra o recorde que, pertence, que pertencia à espanhola, compatriota dela, a Zara Garcia, que foi o tempo do ano passado, né?
0: Cara, é. é Núria Picas, ela foi um marco no cenário trail,
1: né? Antes da lesão Sim. dela. É, eu fui conhecer é. ela em 2017, quando ela ganhou o TMB.
0: Então, e antes de 2017. Ela sempre focava muito no circuito mundial de Ultra Trail, Ultra Trail World Tour E acabava que ela chegava no UTMB já fadigada, cansada da temporada E ela chegava em segundo, terceiro E ela tinha esse estigma pô, Nunca venci o UTMB, ganho o circuito mundial Mas não venço o TMB até 2017 Que ela conseguiu E foi um episódio até engraçado que ela estava ela vencendo né, até quem estava em segundo, foi a afinada Andréa Russe, que faleceu. A ah, pandemia eu já perdi o um ano já, não lembro, foi, um, foi ou 2020 ou 2021 que ela faleceu, encontraram ela, ela num acidente na montanha, enfim. Ela estava chegando, ela ia cruzar a linha de chegada, aí ela, antes de cruzar a linha de chegada, ela foi e cumprimentou todo mundo, Pegou a bandeira da Catalunha, fez aquela cena toda, blá, 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 blá. E não cruzava a linha de chegada, cara, não cruzava. Ah, eu lembro eu não que você comentou cara. isso no episódio. Caralho, ela não vai cruzar a linha de chegada. Aí a Andréa Russer tava na, na cidade, entrando já pra, pra chegar. Aí foi um cara no ouvido dela e falou: Você não cruzou a linha de chegada ainda. A Andrea Russer vai chegar. Ela foi, passou a linha de chegada assim rapidinho e voltou. E a Andréa Russer chegou. É, e aí, pô, foi campeã. Óbvio que a Andréa Russa não ia também é, passar ela. Acredito que podia dar uma merda, assim. A Andréa Russa não tá sabendo de nada. Chega lá, cruza a linha de chegada e ela foi a campeã. Ô, Valmir. É, sim, você... Ia dar uma
1: merda. Caraca, isso... E ela... Você tá falando da Núria, que ela fez isso, no ano Isso. Nossa, e ela repetiu a mesma coisa agora na chegada da... do Dr. Pirineu. É, é. Não, só acho que ela de alguma forma ela sabia o tempo que ela tava na frente da... Da segunda, da segunda colocada, né? Mas ela parou, tirou o colete, botou uma camisa lá, acho que ela tá fazendo homenagem, não sei pra quem não foi nada é, sobre a Catalunha, nada. Acho que não. Eu esqueci o. Eu tenho que olhar de novo o, o louco tô falando, mas era o nome de alguma pessoa que ela tá fazendo homenagem. E eu falei, caraca, já pensou a segunda colocada? Chega e passa ela.
0: É, a Cláudia, a Cláudia Tremps.
1: É, a Cláudia Tremps. Mas, mas só acho que ela estava uns 10 minutos na frente. Pelo, pelo tempo aqui, foi 10 minutos. É, eu quase acho, 10 minutos. Eu, eu acho que foi quase 10 minutos, isso mesmo. Mas, só, 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 um, só um outro detalhe que eu ia abordar dessa, dessa volta dela, que até é o que a gente comentou com, com o Piscininha aqui no último episódio, né? Essa coisa de, de a gente se lesionar e voltar mais forte, né? Cara, ela, ela performou. Pô, por ganhar o TMB, eu acho que você tá no seu auge, né? Sem dúvidas. Uhum. E você para quatro anos, pô, cara, você começa a se questionar sobre. Eu acredito tudo, né? Performance, se eu vou voltar, pô, a idade, né? Por 45 anos, é... pô, e você volta ainda quebra o recorde da luta do Pirineu? Então, cara, sem dúvidas, eu acho que o tempo faz muito bem, mas a. Para a cabeça, principalmente.
0: Né? Uhum. Eu, eu considero algumas coisas assim. É, primeiro que a Núria Picas, é, ela é pica mesmo. <risos> é, já não restava dúvidas disso, né? E ela não acho... vai entender
1: essa piada, mãe.
0: <risos> eu acho que ela, ela já não tinha mais nada para provar né, em relação a, a, ao nível de atleta que ela é. E ela quando ela ela entrou nesse nesse pause, né, por conta de lesão, ela deve ter tido a cabeça muito boa, porque por mais que ela estivesse lesionada, ela nunca foi nunca ficou parada, né? Então eu lembro dela é, em 2018 é, encontrei com ela em várias oportunidades lá no TMB, eu fiquei lá mais tempo no, no, em Chamonix, então eu encontrei com ela em várias oportunidades nas largadas das provas ela estava em todas. Então, ela nunca esteve longe, ela sempre estava por ali. E ela teve essa cabeça boa, cara, de, pô, vou cuidar da lesão e na hora que eu estiver bem, vou voltar a treinar bem e vou voltar à performance. O segundo ponto que eu considero também, que aí você falou que ela bateu o recorde da, da Zara Garcia, é que eu, eu não considero a Zara Garcia Elite A, eu considero ela uma Elite B, quando não tem ninguém na prova da Elite A, ela ganha a prova. Por mais que, que ela tenha tido uma baita performance é, na, na, na outra Pirineu, eu não, não a considero como Elite A. E, tanto que a, a Núria, na sua volta, ela já meteu um recorde na prova. É, e, pô, a Núria é fantástica, cara né? Eu acho que, que hoje, ela voltando nesse nível de performance, claro que ela vai precisar de se ela quiser se colocar como uma, uma atleta da elite AA, como uma campanha da Walter, ela vai ter que se esforçar mais. Ano que vem, participar de outras provas. Mas eu acho que se ano que vem tiver uma campanha da Walter e uma Núria Picas no TMB, meu amigo, compre a pipoca.
1: Era ia essa a pergunta do que eu ia fechar o, o tema do feminino aqui. Será que devemos a disputa <risos> do TMB? das duas? Nossa,
0: ia ser a coisa mais linda, né, cara? Ia ser porque na minha opinião, prova de 100 milhas não tem pra ninguém. Cantina e da Walter é... Se ela não, não machucar, né? É franca favorita pra qualquer prova. Você vê, uhum. a, a, a última, última prova dela, o último TMB dela, ela foi sexta geral, eu acho.
1: Porra, caralho, velho, que, Não, que vai, é ser, isso? vai ser uma disputa muito maneira. E uma coisa que eu tava pensando, né, ah, na, no episódio do TMB, é, a gente tava questionando aqui se esse TMB foi o melhor de todos os tempos, né? Sim. Aí eu tava repensando aqui, eu, eu fico pensando assim, cara, acho que o melhor TMB vai ser sempre o próximo. <risos> Porque sempre acontece coisas assim durante, depois no intervalo de um ano para o outro, né? Que que dá um tempero para o próximo ano, né? E olha só: a gente já tem uma, uma possível volta da, da Núria, a Cântara retornando após não ter competido esse ano. Então, pô, a disputa, cara, que com certeza vai ser muito melhor desse ano, né? Do feminino. Pois. No, no masculino pô, o Jean, nessa eterna luta para ganhar e quem sabe o Kim vai ou não o François com certeza deve ir então Boa <risos> eu acho frase. que frase próximo... é. a sua frase com certeza deve ir é. então eu acho que o próximo vai ser o melhor de todos os
0: tempos é, eu fico nessa torcida eu, eu eu sempre quero ver uma prova com com as estrelas todas lá, né? Brilhando. E esse ano a gente viu, pô, um, sei lá, uma galáxia inteira na, no TMB. E eu, eu quero ver isso mesmo. Quero ver a outra Pirineu assim. Quero ver a, as outras Lavaredo, Trans Canária, outra Vulcano. Quero ver essas provas todas cheias de, de gente muito boa. Mas, por mais que a gente queira sempre ver um, um field muito bonito. É sempre bom você ver a prova com, a, com todo mundo mesmo, sabe? Esse, bom, nossa, agora sim, a gente tá com o um campeão de tal prova, com o um campeão de tal uhum. prova, com o um campeão... Pô, igual o Hannes, que eu tava apostando que ele ia dar muito trabalho na, ah, na TMB, cara. Acha, ele
1: vai voltar, com certeza.
0: Não, com certeza, mas ele tava é. voando,
1: cara. É. Eu achei que ele ia dar muito trabalho. Cara, mas o, o TMB é aquela prova que acho que tira o brilho de todo mundo, né? Assim... É. é que o cara vem pô, o cara vê, era o record man, né? Vem do uhum. Lavaredo, não sei o que, não sei o que lá, chega no TMB, pô, fica quietinho aí, na próxima. É, você, sossega. É, Eu vez calma, Não, calma, não, calma, não, vai sentar na janela agora, não. É. 2023, quem sabe? Tem Foi muito bom. disso, né, cara? Vem muita gente com esse favoritismo, né, para o TMB e acaba não conseguindo performar da forma. Por, que...
0: I... Por isso que muitas vezes o TMB. É, o segundo, terceiro colocado é um cara que ninguém nem, nem é. esperava que fosse. Pô,
1: cara, o Jorge Gami, pô, cara, o Jorge Gami é um puta atleta, mas, pô, eu, eu nunca esperava que ele seria um top tre... um terceiro colocado no ano. Tipo, só um exemplo assim. Aham. Uh -huh. é, é, ele outro... foi em
0: 2019.
1: 2019, pô, aquele outro corredor. Ah, vai fugir o nome, cara. Eu esqueci a nacionalidade dele. Acho que é ah, da ou... Hungria, sei lá, é, acho que... é do leste é. europeu. Também é um outro que, sabe, tá na tá no top B ali, pro C, botaria um top 20 no TMB, e o cara foi segundo geral.
0: Sim, agora esqueci o nome dele também, é. mas eu sei qual que você tá falando.
1: É Corre Hannes bem. alguma coisa também, mas... Né, não, né? não é
0: Hannes não. Não, né? Agora fugiu o nome é. dele. Bom, enfim, ah. é, acabamos mudando o subject aí para o TMB, né? <risos>
1: Volto falar só fechamos aqui o feminino Fala só os resultados do top 3 A gente comentou aí, a Nória Picas Foi a campeã com recorde Segunda colocada, Cláudia Trempes, a espanhola E a terceira colocada foi a Varvara Chicanova É uma russa bem forte Nome novo aí aparecendo na, na outra trela Eu dei uma pesquisada rápida sobre ela Ela já foi campeã do circuito de Skyrunning e do circuito nacional de Skyrim, na Rússia. Então, um nome aí interessante para as próximas competições.
0: É legal ver é, esse pessoal vindo, porque os russos são muito fortes, cara. Os russos hum. são realmente brutos. Mas, é, vamos acompanhar né, a performance dela. Aí a gente tem no masculino também aí o Dmitry, e a gente tem algumas coisas para dizer.
1: Boa. É, pulando para o masculino agora, cara, campeão... De 47 anos, Miguel Eiras aí conseguindo sua quarta vitória. Não quebrou o recorde da prova, que é do Kylian. É... Um passa do Kylian, que foi do ano passado. Mas ele já foi campeão da etapa em 2010, 2011, 2016. E agora conseguindo a quarta vitória nesse ano.
0: Pois é, você vê o cara com 47 anos. Ele há 12 anos, com 35, ele foi campeão a primeira vez. Ai, você não. vê, é foda, a longevidade, né? É. imagino... Eu fiquei curioso aqui para ver o tempo que ele fez lá em 2010. Será que, que ele fez melhor? Será que fez
1: ah, um eu, mais eu, alto? Eu, vo eu volto para falar no próximo episódio. É, seria interessante
0: a gente <risos> é, ver eu... isso. Não,
1: assim, Mas, consegue... cara,
0: ba bater o tempo do Killer é complicadíssimo, né, cara? O Miguel Eiras, por mais que ele tenha tido uma baita performance, conseguido... Pô, ele bateu atletas do, da Elite A, né? Do, do, do Ultra Trail. Mas a gente, pela, pelos últimos anos, a gente vê que ele, ele tinha muito tempo que ele não conseguiu uma vitória. É. Né? E essa vitória aí veio consagrar o esforço, porque, cara, com 47 anos, qualquer pessoa, né, os normais, já estariam tirando o pé, né? Já parecia assim, ah, cara, vamos, vamos, vamos pra categoria agora. Com certeza, Olha, com certeza. O cara não tira o pé, o cara, toda prova que ele alinha, ele anda lá na frente. É, igual eu falei, tinha tempo que ele não, não vencia uma prova de outra treino, mas ele tava sempre brigando lá na frente, ele nunca ficou é, para trás, assim, é um cara
1: fantástico. Consistência é o nome da palavra, eu diria, Exatamente. Né? E essa coisa que você fala que eu, a comunidade ali é muito unida, né, e eu tava vendo as postagens, os relatos, né, ele é um atleta muito querido ali na, é, na região e, pô, o pessoal ficou muito feliz com a vitória dele. Acho que até mais do que a terceira colocação do, do Paul
0: Capel. É, pois é, o Paul Capel falou antes da prova que o sonho dele era ganhar essa prova, porque é o quintal da casa dele. Uhum. É, fez muita força, fez uma bela prova. Tentou um esforço final ali para pegar o segundo colocado, mas ficou com a terceira colocação, que para mim também é honrosa.
1: Fez uma uhum. baita prova, não,
0: não deixou nada a desejar, mas não foi o dia dele ser campeão, só isso
1: eu acho que para a situação atual do Poucapel acho que o saldo foi positivo no final das contas porque assim, ele sempre vai ser favorito para as provas, sem dúvida Pô, ele é um campeão do TMB, ele é campeão mundial de ultra maratona é, mas ele, ele teve uma lesão chata né, depois do TMB, ficou um tempo parado ficou oscilando muito nas provas teve um DNF no TMB agora então acho que essa terceira posição tá, tá de bom tamanho, ele chegou no melhor estilo Zack Miller, né, tentando caçar o, o Dimitri.
0: Foi bonito, hein? Foi bonito, Ó, a imagem porque foi ah, mas
1: é aquela famosa, se tivesse mais um quilômetro eu pegava é. o Dimitri, mas não tinha. <risos> é... E chegou no sprint ali, eu nunca vi o Paul Capel chegando daquela forma. Nem eu. É... Mas foi bacana. E pô, o Dimitri, que liderou a prova, foi o segundo colocado o Russo, né, ele liderou até o quilômetro 84, mas ficou sem perna no final e o corredor o Miguel Eras, acabou passando. Pelos relatos que eu vi ali, acho que o Dmitry largou muito forte a prova inteira e ele até mesmo falou que depois ficou, ficou fadigado aí para finalizar com mais força. Tu vê, até o papel quase chegou nele, né?
0: É, e, e me surpreendeu porque no penúltimo ponto de apoio de controle, melhor dizendo, ele e o Miguel Eiras estavam juntos. Então tinha mais um ponto que faltava um quilômetro para chegada. Desse penúltimo ponto até a linha de chegada, o Miguel Eiras abriu quase cinco minutos, ou cinco minutos dele. E ainda o pau-capéu quase pegou.
1: Uhum. Só um detalhe, Valmir, que tivemos. O Dimitri é russo, né? Teve a, a, a esposa do Dimitri, a, a é, Catarina. Catarina. Mitaeva, que também é uma excelente corredora, mas acabou sendo a DNF. E a Varvara, caraca, esqueci o sobrenome dela, a gente acabou de falar. Eles, eles ficaram parados aí das provas, né? Acho que eles ficaram quase um ano sem competir por causa da, da situação da atual merda. da Rússia e da Ucrânia, né? Então, pô, acho que esse pódio para eles devem ter tido um gosto de vitória de alguma forma.
0: Com certeza, cara. E uma coisa que me surpreendeu, depois vocês olhem o post, o tamanho do Dimitri perto dos outros caras. Porra, a, a, a coxa do Dmitry. É...
1: Impressionante, Não, cara. Cara, Impressionante. você olha, o, o ele, ele só treina em casa, né? É, uh -huh. Fortalecimento, porra, a casa dele lá é toda estruturada. Cara, eu lembro na, na pandemia... Ele tava botando o peso junto com o sofá e a esposa dele em cima e o cara fazendo le é, leg press. Caraca, Mano, o cara é um, um monstro. Ele né? é um
0: monstro. Ele, ele outro dia fez um post falando que ele luta muito contra o peso, já fez de tudo pra emagrecer e blá 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 ah. blá. Mas que ele não consegue. Agora ele sossegou a cabeça. Também tem uma cabeça que parece um balão, né? <risos> <risos> e, e ele falou que o peso dele... Magro que ele se sente bem para correr é 80 quilos. Cara, olha que absurdo!
1: Qual a altura, altura dele? Ah, ele deve ter, ele quase não é metro muito alto. 90, não, isso aí é, é, é. Ele é muito forte, né? Para é um... o
0: cara ter 80
1: quilos, véio, o cara tem que ser é. alto, porque massa muscular, osso e só. Mas assim, se ele quisesse performar numa prova mais curta, até em provas de mais de quilômetro vertical, assim, ele tava num... ia ser mais complicado, né? Ele, tem, é. ele é muito forte, ele tem resistência, sem dúvidas, ele deve ser um corredor rápido, isso... ele deve ter um bom tempo nos 10K, é, meia maratona, mas ele é um... acho que a força dele, a resistência, sem dúvidas, prevalece. Inclusive,
0: o Chico Santos, ele fala a mesma coisa, ele acha que ele tem as pernas muito fortes Uhum. Pra, pra correr, que deixa ele muito pesado. Eu falo que é a cabeça
1: do Chico também, né? Mas ele fala que é as pernas. <risos> mas uma coisa curiosa que o Dimitri sempre escolhe as provas mais travadas, assim. Agora que ele foi pro TMB, mas ele sempre foi pro TDS. É. Por, acho é que verdade. pelo perfil de, de, de atleta que ele, que ele é, é, né?
0: Com certeza, com certeza. Ele tem muita força, cara. É.
1: Enfim. Pulando agora pra... Maratão do Pirineu, 42 quilômetros, na verdade 39 e 2.800 de nível positivo e uma dobradinha queniana.
0: Foda, né, cara? É fantástico. É, além dessa dobradinha, o... eu destacaria aí o Daniel Castilho, que mandou muito bem, atleta que era do Juvenil e tá entrando aí também na linha, ó é o Daniel Castilho, o Daniel Ossanzo o De Lorenzi tem também o Nico Molina uhum. o danado lá que adicionou a minha esposa é, são a molecada aí sem falar das meninas, né? a molecada que tá vindo aí, pô, tá mostrando as caras, cara, ah, é próxima, legal é a
1: próxima geração, né? é a próxima geração que vai substituir e o pessoal fala muito que os quenianos estão chegando e tudo mais, ó, oh, eles estão chegando hein? Oh, pra mim, na minha opinião, eles já chegaram e já estão passando
0: eu, é. eu Cara, já acho é. que já é uma
1: realidade porque pô, pra estar tá ganhando uma prova tem muito atleta europeu que está há anos e não tem nenhuma vitória pô, os caras já no segundo ano terceiro já estão já, já ganhando as provas já é. Já, é, já é realidade na minha opinião
0: é questão de adaptação, né, sim, cara? Sim. Os caras conseguirem aplicar velocidade no terreno mais técnico, né? Que não é somente dar a passada. Tem que se equilibrar, tem que andar no terreno instável, descer, subir. Não são coisas que eles treinam. Por mais que lá eles tenham ambiente para treinar isso, é, os quenianos normalmente eles treinam para correr no plano. É, a mecânica é completamente diferente. Então a questão é meramente adaptativa para eles começarem a, a tomar conta. Né? Já começaram, né? Então, é, nas provas mais rápidas já estão botando para ferver. E, é só, e olha só, hein, Bruno? É só. Só tem um projeto de trail running na,
1: na, na África. Que ah, é não. esse. E já o deu can, certo. O, o can, é, é, então, é o Kenya Project. É o Skyrunning, Kenya Project.
0: Isso, então assim. É, a partir do momento que as provas começarem a premiar mais alto, derem uma projeção sei. maior, né? Porque daqui a pouquinho vai estar infestado de queniano aí, sem dar chance para mais ninguém,
1: cara. Não, queniano, não só queniano Não, Etiópia, só queniano, africano, né? É, né? O leste africano, né? Que é muito forte na, na maratona, que são é, é, Etiópia, Eritreia, Quênia e Uganda, né? esses quatro países aí. Mas não, sem dúvidas. É porque é uma. É uma. Infelizmente é uma questão financeira, né? Porque que acho que se tivesse uma condição melhor, sem dúvidas, a gente veria muito mais atletas africanos do leste africano na, nessas provas de treio, né?
0: Uhum. É, a minha grande questão é. Beleza. Até maratona ali, eu acredito que já é uma realidade. Uhum. E cada vez mais a gente vai ver os africanos competindo é, ali na, 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 bem na frente, entre o top 3. Agora, partindo para o ultra-trail, aí, aí ah, acho que mas, já é. ma, buraca
1: mais embaixo. Sim, não com certeza. Por, eu acho que ainda não é nem o objetivo de, deles ainda. Eu acho que, eu acho que eles vão dá muito trabalho e vão permanecer nessa distância, acho que durante bom tempo, para quem sabe daqui a alguns anos, em bons anos eu acho que começarem a protagonizar na, nas outras, né? Porque, eu cara, tem que, tem que construir a, a casinha ainda primeiro aí, para conseguir evoluir nessa distância é. mais longa.
0: Sim, até porque eles não têm, na, no país, nos países deles, provas, né? É, os circuitos, para eles poderem competir, eles têm que realmente sair
1: para fazer as É muito as mais complexo, e demanda, demanda é, financeira, então é, é muito mais complicado. Mas no... só, só vale lembrar aí que a eu falei que foi a dobradinha queniana, né mas eu não comentei o nome. Foi o Robert Piquemoy, né, o masculino, já está vindo fazendo, ele está muito consistente nas provas aqui na Europa, vem sempre fazendo provas das etapas de Skyrunning, e provas da Golden Trail, algumas etapas, e no feminino a Esther Xi é, Para quem não lembra, foi a atleta que ganhou a Sierra a Zinal na Golden Trail, aquela mesma que fez as pulseirinhas para pagar a passagem, todos os custos, né, é... foi a grande campeã no feminino.
0: Ah, muito bom, cara. E... Tomara ah. que, que cada vez mais venham mais atletas aí pra ele levar, elevar o nível dos nossos atletas
1: aqui também. Não, ah, é só para você ver o nível dela, tipo, ela tem, ela tem 2 horas e 26 na Maratona de Barcelona, que pois, pro feminino é muito bom, e agora, na Ultra Pirineu, na maratona, ela ficou na frente da, da Emily, né, que foi a segunda na terceira colocada, e na Núria Gil, né, foi a segunda, Sim. que sem dúvida seria um, cara, nomes favoritíssimos para ganhar a prova. Sem dúvida.
0: Muito forte, muito consistente engolindo uh, as adversárias, né. Ah, e, tô... e, e outra coisa, prova
1: mais técnica, né, mais técnica do que Sérgio Nal. As desculpas estão acabando, hein. É. O pessoal <risos> fala, que não sabe descer, não sei o que, Já foi campeão lá, já foi campeão aqui.
0: Pois é, acho, é verdade.
1: Mas você comentou do Daniel Caxilho, não, sem dúvidas, acho que foi, foi o melhor resultado da carreira dele. Mas fica nítido, acho que o, o, o gap de nível que existe entre o Robert Piemo e o Daniel Caxeira, né? Eu botaria o, o Robert. É, Cara, quase no, no A ali, o Daniel no B ainda, né? Porque o Robert ainda chegou, acho que mais de 10 minutos na frente do Daniel. Sim. Uma distância de 39 quilômetros, é, é, um, é um bom tempo, né? Pra, porque, cara, acho que nem o Kylian tá botando 10 minutos na frente dos outros colocados. Sim, verdade. É, é mas a, muito bom. Mas, sem dúvidas, foi, foi um ótimo resultado pro jovem espanhol que era da Seleção Juvenil e agora é protagonista. É isso aí. E pulando para penúltima, penúltima, né, a gente começou da, dos 100 quilômetros, falamos do, dos 42 e teve os 21 quilômetros, que é uma prova que se chama MITJA, é meio complicado esse nome, é M-I-T-J-A, MITJA, Pirineu, faz parte do, da Golden Trail National Series, não é da World Series, é... Outro calendário e resultados excelentes aí, pra, acho que mais para as espanholas, né? Foi uma, teve uma tríade é, no pódio da, da Espanha com a Cláudia Sabata, que a gente já conhece bem, da seleção juvenil. É esqueci o nome da outra atleta aqui que eu vou pegar como aí A Cláudia Sabata foi a terceira. A segunda foi a Júlia Fonte. E a primeira colocada, a Moana. A primeira e a terceira foram da. Acho que você. Você estava você presente, Valmir? Acho que você conheceu essa Moana, né? Sim, ela e a Cláudia. Boa. A Júlia não, não fez parte da, da seleção não, de vender. uma é atleta mais que é. velha. É. É. Mas fez... Foram top 3 aí no feminino e no masculino. Cara, nomes novos assim que eu não conheço, né? Uma distância. Vem muito atleta, essas distâncias de mais de meia maratona, vem muito atleta de cross-country e, e de pista. E na Espanha é muito forte, são atletas extremamente rápidos. O campeão foi, pegar o nome aqui, Alex Garcia. E o segundo colocado foi Miguel Corbeira, dois atletas da Brooks. É, eu só via chegado, chegaram no sprint e o terceiro foi colocado foi o um atleta da Nike e o eu de paz esse, não, esse foi... não não é, não na verdade nenhum dos três eu conhecia é nem eu mas atletas aí que parecem ser muito fortes e bem rápidos
0: sim sem dúvida
1: boa e para fechar aí a... que na verdade a gente fez ao contrário né foi a prova que abriu o evento <risos> <e> aí... <risos> A Nietzsche Pirineu, né? Que aconteceu na sexta-feira, uma prova de 5 km com 860, uma espécie de quilômetro vertical, né? Para aquecer os trabalhos da, do, do evento. E começar um destaque para a super jovem talentosa Gabriela Lassalli, que estava presente aí na seleção juvenil de Skyrunning, tem apenas 16 anos e cara, já está batendo de frente aí com atletas mais experientes. Foi a grande campeã, chegou na frente da Cláudia Sabata, foi a segunda colocada, e de outras competidoras aí mais velhas e mais experientes. É muito nova, né, cara? Muito é. nova, 16 anos. 16 é, anos Pra quem não conhece, o perfil do Instagram dela tá trail running que ela é baixinha Oxe. mesmo. É. Mas, a, e... cara, a panturrilha da, da menina, cara, é tipo... É um toco.
0: É igual a do gênero.
1: É, tipo isso. E Não, lindo. muito
0: massa, véio. muito massa mesmo. Né, esse menino correndo desse jeito.
1: E no masculino, a vitória foi do. Cara, um belíssimo escalador, o Iol Cardona, um atleta de esqui cross-country. Para mim, é um dos melhores escaladores do, do circuito. É, ele, tinha, ele tinha comentado que vai abandonar as provas por agora de, de corrida e vai focar mais no ski cross-country. E na sequência foi o Albert Pérez, também é, a gente conhece bem da Seleção Juvenil da Espanha.
0: Uhum. E
1: o terceiro colocado foi o atual campeão mundial juvenil de quilômetro vertical, Net Puig, ou Puig, não sei falar mais ou menos o nome dele. Tá P-U-I-G, acho que é o pessoal aí do, do Brasil que competiu agora lá na, em Andorra conhece bem esse nome.
0: Ah, com certeza. eu não conhecia, não.
1: É, foi campeão mundial lá no VK. Novinho Muito também. Muito bom. Aham. Uhum. Boa. Ultra Pirineu, acho que encerramos é isso. aqui. Fechou. E, pulando para o próximo assunto, tivemos uma etapa da Supercopa, a terceira etapa da Loucos por treio Só pegar aqui a informação. Acho que foi a etapa... Sunset, se eu não me engano. Tem essa informação aí, Vão? Tem aqui não, deixa eu ver. Tô buscando ela mesmo.
0: Desafio Lux por Isso
1: mesmo, Serra da Mantiqueira, em Ribeirão Grande, em Pindamonhangaba, São Paulo. Aconteceram a terceira etapa da Loucos por Tivemos a etapa... A etapa, a distância de 7 km, 12 km e 27 km, é... todas as distâncias pontuam para o ranking da Supercopa, mas não dão classificação direta, né que é só distâncias acima de 30, né?
0: Isso, exatamente.
1: Boa, então começar aí pelos 7 km, a campeã no feminino foi... Aline Lanzilotti, segunda colocada, Stephanie Moreira, e fechando o top 3, Camila Ardito. No masculino, o campeão foi Nicolas Silva de Oliveira, segunda colocação, Sanderson Bento, e fechando o top 3, José Carlos Gonçalves. Feminino, 12km, a campeã foi Ana Cris Andrade, segunda colocada, Maiane Andrade Jesus, e terceira colocada, Edilma Souza Lima, no masculino, Marcos Soares, segundo colocado, Rafael Ferreira e o terceiro colocado foi Felipe Nunes. E na distância maior, no feminino, a campeã foi Jéssica do Reis, segunda colocada, Marisa Dorta e na terceira colocação, Vitala de Andrade. Boa. No masculino, o campeão foi Douglas Gouveia, segundo colocado, Claudi... oh, Claudinei da Silva e o terceiro colocado, Hamilton Maragaia. Seja é mais. isso aí,
0: com certeza Miragaia voltando aí as provas, já é a terceira é. ou a quarta prova que eu vejo ele participando e voltando lá na frente, eu não sei a idade que o Miragaia tá hoje, mas eu acredito que ele tá batendo lá nos na casa dos 50, acredito não sei, eu posso estar tá falando besteira
1: mas então... ou ele
0: tá batendo na casa dos 50 ou ele tá acabadinho é, uma...
1: é o nosso Miguel Eras brasileiro?
0: Pô, pode ser, faltou ele ganhar né <risos> Mas ganhar do Douglas hoje em
1: dia é bem complicado
0: ainda. Mais uma distância que pro o Miragaia né, é uma distância muito curta. O Miragaia, ele é um atleta mais focado em ultra-trail. É, acho que 27k é, não é muito a praia dele, por mais que a gente saiba que o Miragaia também tem velocidade. É, acho que para competir, com, para ganhar uma prova até 27k, é difícil para ele ganhar do Douglas, que está vindo aí com o e, porra, voando, né?
1: Boa. É, acho que fechamos por aqui de notícias do, do resumo do final de semana. Só, só uma questão aí que surgiu, a gente tinha, eu abri uma, uma caixinha de perguntas no, nos stories da revista, e tivemos a pergunta do Eder Lopes lá em relação à etapa do TMB aqui no Brasil. Até então, desde que surgiu aquela notícia que talvez seria em Paraty, ali na região de Angra dos Reis, que o organizador do TMB México veio aqui, até então não sabemos de mais nada e a etapa mais próxima é, da gente vai ser o TMB México mesmo para conseguir as Rolling Stones e tentar a classificação para o TMB em 2023. É isso aí. Então, acho que é isso, Valmir.
0: Fechamos 40 minutinhos, 41 e meio. Boa. Excelente. Isso aí, pessoal? Agradecer o pessoal aí que está acompanhando direto o nosso canal de podcast, o RTR Trail Talks. Toda semana, segunda e sexta-feira, temos a atualização da, da, do final de semana e na sexta-feira a gente conversa com alguém aí do cenário trail a gente bater um papo sobre trail running, sempre com a presença aqui minha, Valmir Lana e também do Bruno Matos. No, ajudando a gente aí. Bruno, obrigado mais uma vez aí pela participação e vamos para os próximos episódios. aí. Boa, valeu galera.
1: Grande abraço. Até o próximo episódio.
0: Até mais. Tchau. Que bom te ter por aqui. Espero que tenha curtido e aproveite para compartilhar com um amigo este episódio para que possamos cada vez mais fazer nosso esporte mais forte. Um grande abraço e até o próximo!